0: Las tradiciones de Semana Santa son reflejo de la gran diversidad cultural que caracteriza a nuestro país y son un medio importante para fortalecer los lazos familiares y comunitarios. Durante estos días, las personas se reúnen y participan en diversas actividades como son la preparación de determinados platillos, las producciones teatrales, los desfiles con danzas tradicionales y música, y la organización de procesiones. La Semana Santa también es una época que invita a la reflexión y nos permite conocer la historia, los saberes y las costumbres de nuestra comunidad. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de la importancia de preservar estas tradiciones que refuerzan nuestros vínculos sociales.
1: Efectivamente, Jueves Santo, una fecha muy especial para las familias que ven más allá de una vacación, la Semana Santa. Y precisamente de eso queremos conversar con ustedes. ¿Qué es lo que hacen en casa? ¿Cómo se preparan para estos días? ¿Cómo han vivido la cuaresma? ¿Cómo se sienten? De verdad se siente una vibra muy especial en Semana Santa. Ya nos dirán ustedes, participen con nosotros en el programa del día de hoy, porque vamos a recuperar parte de lo que significa la Semana Santa para muchas familias que se organizan de manera muy especial, que participan también, como lo veíamos en estas imágenes del video anterior Y que es un momento de recogimiento, un momento de meditación, un momento de encuentro, de vivir de verdad lo que significa en el pasaje bíblico la Semana Santa, pero hay más, eh, más, más detalles alrededor que también... De, de ellos queremos platicar con ustedes esta mañana de Jueves Santo, entonces queremos agradecer como siempre a Alberto Mujica Jimena Raya ellos son nuestros intérpretes en esta ocasión en lengua de señas mexicana, van a alternar a lo largo del programa y también Nati va a estar muy pendiente de sus opiniones y comentarios, así que ya la veo activa, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Claro que sí Lupita, muy bien, como siempre un placer estar con nuestra querida audiencia y ya muy lista para la conversación de hoy.
1: Muy bien, pues les voy a presentar a nuestros invitados de lujo, como siempre, en Diálogos en Confianza. Y les agradecemos que estén en un día tan especial como hoy, a Mónica Uribe, doctora en Historia y politóloga. Mónica, gracias.
3: Gracias a ustedes por la Bienvenida. invitación.
1: Bienvenida volverte a ver un gusto Igualmente. especialista ella en iglesia católica también está con nosotros josé alberto medel ortega párroco del padre nuestro xochimilco qué tal
4: qué tal un mucho gusto gusto estar con ustedes
1: gracias josué tinoco investigador en psicología social de la religión de la guam estás Josué. Días. gracias gracias a los tres y gracias a ustedes porque seguramente el tema nos invita a muchas cosas por ejemplo, eh, yo pienso mucho en mi infancia, me acuerdo de las tradiciones que había en mi casa cuando era la Semana Santa, de el viernes, por ejemplo, el viernes santo no barrer, no encender la radio. La Eso sí, en mis tiempos, si no estoy diciendo que sea lo correcto, porque subimos, sufrimos ya ahora un problema muy serio con el agua. Todavía en mi época salía uno a mojarse. Pero eh, estas son solo parte de las eh, tradiciones eh, que envolvían esta semana esta Semana Santa, pero en especial, ¿qué es lo que significa? ¿Qué se conmemora? ¿Qué es la Semana Santa?
4: Bueno, la Semana Santa es el periodo del año que llamamos nosotros litúrgico, uh -huh. en el que celebramos el misterio de Cristo y en concreto los misterios de su pasión, muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces. Aunque se dice Semana Santa, empezando desde el Domingo de Ramos, que conmemora sí. la entrada de Jesús en Jerusalén, los días más importantes se llaman Triduo Pascual, que consisten con el viernes de la muerte del Señor, el sábado de su sepultura y el domingo de la resurrección, aunque el Jueves Santo tiene un, un lugar especial porque fue la noche previa a la pasión en que Jesús instituye la Eucaristía, para la teología católica, ese es el momento en el que el Señor deja el memorial perenne que va a perpetuar a lo largo de los siglos lo que va a suceder el viernes, el sábado y el domingo. Entonces, es básicamente lo que celebramos y entonces es, pues es el misterio central de la fe cristiana, es el sentido de la fe cristiana.
1: ¿Sería la fecha más importante dentro del calendario, dentro de la fe cristiana?
4: naturalmente, es el corazón, aunque a veces hablar de, de, de importancia de las uh -huh. fiestas es un poco relativo, porque en realidad lo que la iglesia celebra es a Jesucristo desde que se encarna y hasta que llega al culmen de su misión, que es su muerte y resurrección, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante...? Pues en realidad lo importante es Jesucristo, su misterio, ¿no? Y en, en las etapas de, de toda su obra salvífica. Y el culmen es como yo siempre lo comparo con una obra musical. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, el himno a la alegría, ¿no? pues es muy bonito y, y a todos nos emociona. Pero cuando uno lo escucha en los cuatro movimientos de la sinfonía novena de, 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 de este gran autor, bueno, pues no es lo mismo porque la música te va llevando al clímax que es lo que nosotros conocemos como Ibra de la Alegría. Algo así es aquí. Es lo más importante en cuanto que es el clímax de todo el misterio salvador que llega al triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte.
1: ¿Y cómo llegamos en México a este clímax, a esta conmemoración, a esta celebración como la conocemos actualmente?
5: Bueno, hay que reconocer la parte de la tradición que uh -huh. tenemos eh, judeocristiana y entonces esos valores, esa formación, pues nos va llevando finalmente... Eh, lo que vivimos en esta semana está reflejando no solo este proceso de muerte sino es básicamente para la cultura judeocristiana nuevamente señalo, es el vínculo es a la puerta de acceso a una idea de salvación entonces si no existiera esa parte no existiría esa idea de salvación por lo tanto no solamente es conmemorar la muerte de, sino la apertura de algo y para muchas personas y nuestra tradición social en ese sentido va ¿Cómo se origina? Pues hay muchas historias, muchas eh, tradiciones, muchas formas de interpretar, tanto las que lo ponen como un lado más negativo, otras más positivo, pero finalmente es un paso de transición que tuvimos de una cultura prehispánica a una cultura eh, novohispana y en la cual ahora nos adaptamos a ella. Entonces lo que estamos viviendo hoy en día son formas similares a lo que teníamos antes. Platicabas justamente esto de eh, echarse agua entre los vecinos, ¿En qué momento surgió? Realmente no sabemos. ¿Por qué surgió? Bueno, pues dicen, es para limpiar y todo demás Pero más allá de eso, podría haberse hecho de otra forma. ¿Por qué de eso se, se mantuvo, se sostuvo uh -huh. durante mucho tiempo? Las tradiciones entonces nos van a reflejar estos momentos que una sociedad tiene, un grupo, una comunidad quiere reflejar. ¿Le interesaba esto de limpiarse con agua, por favor, no lo hagan ya. Pero no, hay, este, no hay agua, por exacto, favor. Exacto, no hay agua, pero hay otras formas en las cuales pueden hacer este vínculo, este reconocimiento para decir, quiero ser salvo de esta forma. Para muchos es estar en la iglesia, para otros es un vínculo personal y están en, en su casa orando, rezando, haciendo el rito que consideran. Creo que lo importante es, le permite al creyente mantener una comunidad, no física, sino simbólica, con una entidad con un grupo social. Entonces creo que esa parte, eh, ya lo otro que tiene que ver, que ahorita uh -huh. seguramente van a comentar, claro. sobre eh, las rituales y los sacrificios físicos que se realizan, pues ya puede ser de otra parte, pero creo que este punto es el nodal. Le da identidad al creyente más allá de cómo lo viva.
1: Y esta identidad como mexicanos, ¿cómo la asumimos? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo eh, 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 nos conectamos con esta Semana Santa, con esta pasión de Cristo?
3: Mira, yo creo que es un proceso de inculturación. Uh -huh. eh, finalmente, eh, ninguna religión se da aislada de su contexto. Independientemente de, de las movilizaciones históricas, llámese guerras, migraciones, lo que tú quieras, que uh -huh, este uh -huh. es un proceso que tenemos que asumir, o sea, todos los... Toda la historia del mundo habla de migraciones, guerras, conquistas y violencia, pero hay, hay una conquista espiritual y es una uh -huh. con, una conquista que se da desde el siglo XVI en México y que es asumida por la sociedad presente, la que estaba en ese momento, los pueblos originarios y justo con la gente que va migrando y se va a construir uh -huh. una nueva forma de religiosidad en donde se toman elementos de, de lo que viene nuevo, de lo que ya estaba y de lo que van construyendo. En ese sentido es una recepción creativa del cristianismo lo que se hace en México, sobre todo en la zona del altiplano y sobre todo en las zonas indígenas. Porque finalmente tenemos uh -huh. celebraciones de Semana Santa, estoy pensando en tasco estoy pensando en San Luis Potosí, que son prácticamente idénticos a lo que sucede en Sevilla. sí uh -huh. Y hay otros lugares donde las celebraciones de Semana Santa incluyen lo básico, que son procesiones, sobre todo bueno, la parte religiosa, que es el laboratorio de pies, la, la institución de la Eucaristía, uh -huh. la institución de, del sacerdocio, como cuestiones básicas de la fe, pero también están tradiciones como la visita a las siete casas, que, que tiene una base religiosa, pero también es una cuestión popular. Entonces es, es sincrético, por supuesto, claro. en México no puede ser de otra manera, pero además es algo que está tan presente que incluso en las leyes de reforma los días santos eran jueves y viernes santo, eran días de guardar desde 1857, que se prohibieron muchas otras fiestas, uh -huh. y las celebraciones del 11 y 12 de diciembre fueron días de guardar, días, días de asueto desde el punto de vista civil. Entonces, no podemos negar la importancia de la fe cristiana, de, de la fe en Cristo, como parte central de la constitución histórica, de la realidad social y cultural que es México.
1: Porque además me gusta cómo, cómo lo manejas. Dices, en México no podía ser de otra manera, porque si bien esta representación de la pasión y muerte de Jesucristo se vive en todo el mundo y de distintas maneras, en México eh, creo que tiene un toque especial. Y de eso quiero que, que me comenten después de ver esta cápsula que tiene que ver con el inicio de esta Semana Santa, que es precisamente el Domingo de Ramos. <música>
0: El Domingo de Ramos es una de las tradiciones más antiguas y significativas, ya que inaugura la Semana Santa y tiene su origen aproximadamente en el siglo IV de nuestra era. En ese día se recuerda la entrada triunfal de Jesús de Nazaret a Jerusalén, en medio de una multitud que los recibió con palmas y ramos de olivo. Este episodio religioso se ha conservado a lo largo del tiempo y es recordado y reproducido de diversas formas según la comunidad donde nos encontremos. Es común que en este día se celebren una misa y procesión en las que participan activamente los fieles quienes llevan en sus manos ramos de palma al tiempo que entonan cantos. Los ramos de palma siguen siendo un elemento importante en esta tradición y las personas acuden a las iglesias a bendecirlos y luego los colocan en sus casas junto a cuadros religiosos, cruces o altares. De esta manera, la conmemoración sigue presente en los hogares. Los ramos son vistos como una forma de proteger a la familia frente a cualquier calamidad y promover la paz y armonía no son solo un preciado objeto litúrgico, sino también cultural, ya que los artesanos que los elaboran siguen los saberes y técnicas propias de su comunidad que se han transmitido de generación en generación. De esta manera, las niñas y niños replican el tejido que aprendieron de sus mayores, siendo la cruz uno de los más populares. En sitios donde no es posible encontrar palmas, ya que esta planta solo puede sobrevivir en climas tropicales y subtropicales, se utilizan ramas de olivos, sauco y abeto, entre otras. Lo importante es el sentido simbólico de esta representación y lo que significa para los individuos y sus comunidades. En algunas iglesias se recolectan las palmas utilizadas en la conmemoración del año anterior y una vez quemadas se emplean durante otra importante tradición, el miércoles de ceniza. El Domingo de Ramos, como otras tradiciones de la Semana Santa, es un momento para estrechar lazos con la familia y comunidad. La preparación de los Ramos de Palma, la organización de las procesiones, el adorno de las calles y hogares y el cuidado en los alimentos son actividades que unen a las personas y les proporcionan un sentimiento de pertenencia a un proyecto e historia común. Y tú, ¿cómo conmemoras el Domingo de Ramos? ¿Qué tradiciones son propias de tu comunidad?
1: Por lo que vamos a ir viendo, descubriendo, y que seguramente muchas de las familias que nos ven eh, en casa, nos damos cuenta de que la Semana Santa no son hechos aislados y el Domingo de Ramos es, es una cosa y el Jueves Santo es otra cosa y el Viernes, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección. No son hechos aislados. Todos tienen un inicio, un principio y es un círculo, que yo no lo llamaría fin, porque es algo como que se va, se va, se va repitiendo una y otra vez.
5: Quizá lo podríamos ejemplificar... Uh -huh como una especie de rompecabezas, donde justamente cada pieza va encajando. Aquí el punto va a ser interesante. ¿Qué pasa cuando una pieza empieza a ser cambiada por eh, la sociedad? Por ejemplo, claro. hoy en día los TikToks y todo lo demás, pues están modificando las formas de interacción. Entonces, estas festividades, estos, este engranaje que vamos viendo para la festividad, está cambiando. Con estos años que tuvimos en pandemia donde no podíamos físicamente hacer todos los rituales de la misma forma, cambió algo. Y entonces vamos a ver ahora, parecería justamente con la situación que tenemos de eh, salud, que nos permite interactuar de otra forma. Y eso va a ser interesante ver en los chavos, adolescentes, jóvenes. ¿cómo van a representarse ese acercamiento con las formas tradicionales de la Semana Santa? Para ellos prácticamente podría ser hasta novedoso, porque durante dos años no lo hicieron y entonces se les perdió en el bagaje de tradiciones. Entonces, esta, este rompecabezas no es estático como lo tenemos tradicionalmente, sino es moldeable. Y entonces vamos a ver justamente estas nuevas formas. Pero va a ser interesante pensarlo. Es un cuadro que se va conformando pieza a pieza y al final te permite visualizar la identidad para los que son eh, cristianos.
1: Claro, habrá que, habrá que, que ver cómo, cómo se va viviendo. Pero hay, hay una esencia, Padre, que esa es la que yo creo que no cambia. Eh, como decía bien, en cada uno de estos episodios que tienen que ver con la Semana Santa, eh, hay un significado muy especial. En este caso, veíamos las palmas y veíamos uh -huh. lo que al final puede significar volver a repetir ese círculo, con el miércoles de ceniza, donde terminan muchas veces estas, estas palmas. El significado del Domingo de Ramos, ¿a qué capítulo corresponde de la Semana Santa, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo? ¿Cómo, cómo se vivió entonces?
4: Claro, sí, yo creo que antes de, incluso de comentar lo del uh -huh. domingo, para lo, complementar en sintonía con lo que decía Josué, yo creo que eh, la... Las semanas, bueno, la, las celebraciones de la iglesia, ¿no? Porque hay que decir que esta es una celebración... Bueno, la Semana Santa, propiamente, como la conocemos, viene de la iglesia católica, porque uh -huh. hay que decir que hay grupos uh -huh. cristianos no católicos que celebran en las mismas fechas la, eh, la, los misterios, de, el misterio pascual de Cristo, y ellos desarrollan una cultura que, a lo mejor por ser en nuestro país una cultura minoritaria con o un grupo minoritario uh -huh. con respecto a la Iglesia Católica, este, ellos también desarrollan sus tradiciones, ¿no? sus Santa propias Cena. culturas y tradiciones. Uh -huh. ¿no? Eso por un lado. Entonces, Y creo que ahí va, voy a, a encajar con lo que me has preguntado. La Iglesia tiene en la celebración de la liturgia uh -huh. como parte de su identidad, digamos, lo oficial, que es lo que lleva al tiempo y a los lugares... El mismo acontecimiento salvador. O sea, en el ámbito de la celebración litúrgica, lo que se celebra en México, en Estados Unidos, en cualquier país hace siglos, es lo mismo. Ahora, de ahí nacen, la, vienen las maneras como las comunidades y los pueblos se apropian eso. Y entonces ahí es donde vemos la variedad de expresiones que nosotros llamaríamos de piedad popular, de religiosidad popular y, por lo tanto, de cultura, ¿no? de tradiciones, de costumbres, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el, el domingo de Ramos que celebramos tiene un doble significado. El domingo en sí mismo se celebra la pasión de Cristo. ¿Por uh -huh. qué? Porque los cristianos, por precepto divino, el tercer mandamiento de la ley de Dios, tenemos que santificar las fiestas. Entonces, en domingo celebramos la pasión de Cristo propiamente un domingo. Uh -huh. Ese es su primer significado. El segundo es con respecto a la Semana Santa, a los días, a los tres días del trido pascual, es la conmemoración de la entrada de Jesús en Jerusalén. Entonces, por eso se caracteriza por esta procesión que ya describían con, uh -huh. con los ramos, que también esto es hasta cierto punto, bueno, en la tradición y en la cultura es como interesante de, de, de conocer de reflexionar porque por ejemplo esto de las palmas tejidas no que se acostumbran mucho a nosotros también se acostumbran en europa se acostumbran en italia uh -huh. se acostumbran en otros países no de dónde vinieron cómo se, se cómo se influyeron una cultura con otra no eh, porque lo que era original eran los ramos de olivo. El, la Sagrada Escritura nos dice que eran ramos de olivo, no palmas. Uh -huh. ¿Cuándo pasó a ser palmas y cómo esto se desarrolló? Más bien esto ya tiene que ver cómo los pueblos se lo apropiaron y cómo lo comunicaron, porque sin duda esto nos vino naturalmente, a, me refiero a, a, a la forma eh, de la tradición popular, nos viene más bien de las costumbres europeas, ya lo anotaba claro. hace un momento Mónica, ¿no? es decir, uno va a la Semana Santa de Sevilla y uno ve como, eh, 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 el, el, ¿cómo decirlo? como el conjunto de uh -huh. lo que aquí en México se explaya en, de <risa> diferentes maneras. ¿no?
1: Eso, y eso suena muy interesante porque, por ejemplo, eh, retomando lo que decías, Mónica, ¿Qué es ese elemento o cuál es ese elemento que como mexicanos nos hace caracterizar de una manera muy particular la visión y el ejercicio que tenemos del significado de la Semana Santa? ¿Crees que hay alguna característica de lo que decía el padre como sociedad, como mexicanos? ¿Cuál es esa parte de la que nos apropiamos y la hacemos nuestra para comunicar cómo vivimos los mexicanos
3: la Semana Santa? Insisto, es, un, es una cuestión sincrética. Por ejemplo, el uso de las flores. Uh -huh. en todo, este es algo muy prehispánico, porque no tenemos esa facilidad de, de encontrar tantas flores en Europa por el clima, simplemente, ¿no? Entonces, me parece que el uso de las flores, empezando por la creación de altares, uh -huh. el altar de dolores, que no podemos olvidar, que es del viernes anterior al, al viernes santo, es una cosa excepcional, que es básicamente mexicano. Y en los lugares donde se llama Dolores, ¿qué pasa? Se hace un altar con la Virgen Dolorosa, con los siete puñales, que hablan de cosas que eh, los evangelios dicen acerca de María, de los dolores de María, y se recrea una imagen del dolor de la Virgen con qué, con, eh, con los retoños de trigo, con esferas que, con esferas plateadas que son las lágrimas con aguas de sabor que se les pinta de morado y en lugares como Dolores Hidalgo que la gente regala paletas heladas, por ejemplo. Ese es un ejemplo muy especial, uh -huh. pero ese es el viernes. El la Palma, el domingo, pero también tenemos otras cosas muy interesantes. O sea, está el altar. Luego tenemos eh, la, la construcción, por ejemplo, de alfombras de flores o de gis o de acerrín, sí, que,
6: que,
3: que es, es muy mexicano, eso no se va a ver en otro lado, pero el centro, el núcleo de la Semana Santa sigue siendo la muerte, pasión, bueno, la pasión, la muerte, muerte y la resurrección, y resurrección sí. de Cristo. Entonces hay una parte que es completamente eh, eh, parte de la iglesia institucional y que la gente participa. En toda, la, en toda la parte litúrgica. Pero una parte popular, que sí es, por ejemplo, las paletas heladas, el tipo de, de tejido de palmas, por ejemplo, sí hay en otros lugares, efectivamente, pero no se tejen igual. Digo, no hay, no hay palomitas como Espíritu Santo que, que mm. sustituyen la mm -hmm, cruz tradicional. Mm -hmm. Por ejemplo, la gastronomía de Semana Santa, mm. que es, es otro elemento histórico completamente distinto. Sí, o sea, sí, hay que ayunar, sí, hay que prescindir de las carnes rojas, por ejemplo. Entonces, eso da, da lugar a platos muy específicos. Estoy pensando en los romeritos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. que, que son más del altiplano, pero hay variaciones en otros lugares del país que tienen que ver con esto. Estoy pensando también en las procesiones eh, de tipo más indígena, por ejemplo, en Morelos, uh -huh. que se dan Jueves Santo, que no son exactamente iguales a los pasos tradicionales sevillanos, ¿no? que son las figuras que se sacan uh -huh. de las iglesias, que tenemos al Cristo con la cruz, que tenemos a la Virgen Dolorosa, el, que tenemos también a, 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 a los nazarenos con los capirotes, uh -huh. pero eso, eso es parte de la tradición europea, en cambio en las zonas indígenas se maneja de una forma distinta y por ejemplo pienso también el Jueves Santo, la visita a las siete casas, uh -huh. la gente va y hay verbena popular afuera, que eso no sería lo común en, en Europa en el siglo XVI. Esto ya es más la idea de, de lo mexicano, que estaba el tianguis, que estaba la iglesia, que había una serie de cosas alrededor que se repiten. Porque los humanos hacemos cosas que son uh -huh. normales, ¿no? Bueno, las plazas centrales que hay, pues el templo, pues la parte municipal, el doctor, la escuela y la parte del, del comercio. Entonces, esto se conjuga de manera distinta en Europa y en México. Y tenemos una tradición completamente distinta. También pienso, por ejemplo, las gorditas, que son más comunes, pero, pero son parte de esta tradición. Y las siete casas, bueno, se ha vuelto como un paseo. Claro. Claro. Sí. Hay,
1: es que es hay, el ingenio
5: hay, y la creatividad, pero si quieres, ahorita sí, comentamos hay, sobre hay, eso. Hay
1: de todo un poco... Este, tenemos 30 segundos, compártenos algo del claro público.
2: que sí lo en las llamadas Luis Flores, en mi familia acostumbramos visitar la iglesia y tratamos de participar en las actividades que se organizan lamentablemente cada vez hay menos personas involucradas en esas tradiciones a los jóvenes ya no les interesa el significado de esta semana, la semana santa, ni lo conocen, solamente piensan en que tendrán días de vacaciones vamos a seguir reflexionando sobre todas las tradiciones que hay en esta semana regresando de esta pausa, no se vayan
0: Durante las celebraciones de Semana Santa se transmiten saberes, tradiciones, valores y la cosmovisión de cada comunidad.
2: Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Diálogos en Confianza. Yo los invito a que mañana no se pierdan la visión. Vamos a hablar de las expresiones del Viernes Santo. Si bien hoy estamos hablando de todas las tradiciones que hay en Semana Santa, el Viernes Santo ocurre el Via Crucis, que aquí en México es sumamente importante porque como lo sabemos, por ejemplo, en Iztapalapa, hay una gran representación del Via Crucis y también a lo largo de la República Mexicana hay muchas de estas expresiones. También vamos a ver cuál es la relación, cuál es el sincretismo que se dio, por ejemplo, con el calendario agrícola. Vamos a hablar sobre todas estas expresiones. Mañana aquí en Diálogos en Confianza, no se lo pierdan. Y continuando con nuestro tema de hoy, Lupita, especialistas, más de la voz de, la, de nuestra audiencia. Nos dice Juan Ortiz, las tradiciones de Semana Santa me parecen siempre una época del año llena de simbolismo. He visitado algunos estados de la República durante estos días y me asombra la variedad de formas en que las personas han adoptado esta tradición. También nos llamó Hugo Almeida y nos dice, en Taxco, por ejemplo, la conmemoración la por Semana Santa es muy solemne. La procesión del silencio es un ejemplo de cómo las personas de esta comunidad vivimos con sentimiento estos días, que para muchos son días de reflexión, días de resguardarse en casa. También nos dicen, yo no estoy familiarizado con temas religiosos, pero me parece muy interesante las escenificaciones teatrales que se realizan durante la Semana Santa, algunas más reales que otras. ¿De dónde viene esta tradición de representar pasajes bíblicos? Nos dice Pedro Torres. Y también a propósito de la visita a las siete casas que ya las mencionábamos en el bloque anterior, Lupita, María nos dice, por ejemplo, en mi pueblo hay una lista de espera para poder recibir al Santísimo en tu casa. Hay familias que esperan por años para poderle recibir y es considerado como uno de los mayores privilegios y honores que se pueden tener en la fe católica.
1: sí Y, y hay otros eh, santos que también eh, son recibidos en los hogares de, de las familias mm. y que también esperan mucho tiempo. Bueno, tan solo el personaje en Iztapalapa de Jesús y María, eh, prácticamente eh, también las, las familias ya tienen... Eh, pues echado el ojo a muchos de los jóvenes que tienen que cumplir una serie de requisitos eh, para poder eh, representar a, a Jesucristo precisamente en la Semana Santa esta Palapa. Hay muchos detalles importantes, pero queremos saber precisamente de, de esto que pregunta uh -huh. eh, la gente en redes. Le vamos a responder sobre la visita de las siete casas. ¿Por qué en Jueves Santo? ¿Qué significa, padre, la visita de las siete casas?
4: Bueno, las siete casas, en, en, dentro de la celebración de la Eucaristía de ese día, uh -huh. que se celebra la institución de la Eucaristía, el don que queda para nosotros es la presencia de Cristo en el pan consagrado. Entonces, ese día se lleva el Santísimo Sacramento en procesión a un lugar especial, a una urna, que antiguamente se le llamaba monumento. Es una noche para acompañar a Jesús, digamos, que está en la agonía del huerto, que es aprendido. Es, ese es su espíritu, digamos, propiamente relig, eh, litúrgico. Uh -huh. Entonces, como el, el Santísimo Sacramento queda expuesto allí, de ahí viene la costumbre de ir a visitar el monumento en el número de siete, porque según la tradición Jesús anduvo esa noche en siete lugares distintos. Lo llevan... Con Caifás, Caifás lo lleva con Anás, Anás se lo regresa, luego va con Pilato, luego lo manda con Herodes, de Herodes regresa a Pilato. Entonces uh -huh. ese movimiento es de alguna manera lo que emula esta tradición de las siete casas. Pero eh, vas, eh, podríamos decir que este es, es propiamente un acto de la piedad cristiana, uh -huh. porque no pertenece a las celebraciones oficiales. Y en realidad eso sí son de las cosas que suceden en México en otros lugares no, esa es una tradición mexicana que, eh, que, que está muy arraigada entre nosotros y como ya lo describían, uh -huh. se hace una verdadera verbena y un verdadero uh -huh. paseo, ¿no? que además yo quisiera adem sumar a esto una, una observación interesante que ha hecho de todas estas celebraciones religiosas, no sé si, si, si Josué no, sabe algo más de esto, yo siempre me lo he preguntado, uh -huh. porque el hecho de que hoy estos se hayan convertido, sobre todo en las últimas décadas, en una especie de fenómeno de, de objetivo turístico, no. Uh -huh. Hace, por siglos eran celebraciones de los pueblos, que se vivían sí. íntimamente uh -huh. en los pueblos. O sea, Iztapalapa, ahorita que escuchaba las preguntas... La gente, por, por los años que había durado esa tradición, nunca lo pensó como una escenificación teatral, no. Sí. Es un acto de devoción donde la gente de veras se toma el papel, sí. esa es la promesa que hacen, se toman el papel. Entonces, no lo hacían para actuarle a alguien, que eso sería una escenificación, sino era algo vivido desde la fe como una promesa. Ahora que desde hace no sé cuántas décadas, 30, 40 décadas, ha habido una explosión con respecto al turismo, ahora se convierten en objetos a ver. Y yo creo que eso hace, le, le, le da a, a estas tradiciones, porque la gente sabe, antes era en la devoción, claro. ahora nos vienen a ver también. Y eso hace que...
5: Actúes mejor, des mejor de <risa> ti mismo, claro, te prepares de otra forma, finalmente... Lo que estás platicando, sí. ya hay una lista de espera. No solo es la lista de espera, es todo ese proceso que se le exige a la persona. Tiene que llevar una conducta recta, entonces hay un montón de puntos porque va a estar en la palestra, entonces es visualizado. Entonces creo que estamos en una, actualmente en una cultura donde lo visual gana a lo espiritual y por eso muchas veces la gente prefiere que se vea, a que se sienta, lo cual es un punto que se tiene que revisar dentro de los grupos religiosos, porque entonces, sí, me viene a saber hacemos la representación, pero creo que lo importante, tendría que ser la reflexión, creo que lo importante es cómo manifiesto este vínculo, porque si no, simplemente nos vamos a quedar en lo accesorio. ¿Qué es lo tradicional? Preguntabas hace un rato. Bueno, o mejor dicho, lo simbólico mexicano, lo que le, por, le aportamos. Tiene que ver con este ingenio y creatividad. Y creo que esta parte es la que se refleja cuando se hacen las representaciones teatrales. Buscamos uh -huh. o busca la comunidad darle un toque distintivo. Y entonces hay tradiciones que vivimos hoy en día que fueron inventadas recientemente como una forma de, de destacar ante otras comunidades. Entonces, por, eh, yo creo que esta parte vamos a ver en próximos años, creo, elementos como eh, transmisiones por TikTok desde la procesión. Que lo cual para una persona que va a la profesión va a decir, oye, me estás este, eh, cambiando mi objetivo, yo quiero eh, enfocarme hacia la parte religiosa. Pero las nuevas culturas viven este punto de lo inmediato y entonces van a querer solo apropiar de ese punto. Entonces va a tener que reflexionar el grupo religioso, cómo sí. se acerca a estas nuevas formas, porque todo va cambiando, no tanto en el sentido de que deba de cambiarse, sino lo hacemos propio por esta búsqueda, de este ingenio entonces buscamos eh, una imagen ante los demás y además decimos si me ven quizá los voy a estar evangelizando también es un es un pensamiento de convertir de evangelizar de llevar la palabra entonces no solo es la parte de exhibirme sino de transmitirte el evangelio desde otra forma entonces hay aspectos muy interesantes y bueno también los medios pues les interesa mucho destacar claro. este punto y pues está bien finalmente habla y recupera las tradiciones lo local esto de las paletas yo no lo había escuchado la verdad <risa> pero sí interesante yo no sé si... en, en sí dolores algo. habrá que ir para Ahí allá la gente entonces hace
3: altares de dolores que realmente son muy bonitos y son poco comunes ya uh -huh. porque finalmente la fiesta de dolores se traslada al 15 de septiembre entonces claro. esto es algo sumamente tradicional que se está perdiendo, pero por ejemplo en el Museo de San Ángel, en el Museo del Carmen de San Ángel, sí pone un altar de dolores y tiene las esferas grandes, estos, estos como crecimientos, se, sarmientos les llamaría yo, mm. no sé cómo llamarles, de, de trigo, tiene, tienen esta, estas vitroleras llenas de agua morada, porque son de luto, pero además estas esferas grandotas, que son poblanas básicamente, de color plateado son las lágrimas de la Virgen. Entonces Hay toda una, una, una cosmovisión de cómo cómo vive la mujer el dolor, que eso es diferente a lo que va a pasar en Viernes Santo, de cómo Magdalena, las Tres Marías, viven el dolor. Ese es el dolor de la madre. Es, 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 es otra es idea, otra forma. es otra forma. Y creo que este, justamente esto se está perdiendo, pero en realidad tenemos que hablar del de Viernes de Dolores, del lunes de la autoridad, que no se sabe mucho, dicen, no, que el lunes no pasa nada. Sí, el lunes sí pasa, porque es el día en que se... ¿Cuál con... lunes? Eh, el de lunes después del domingo, del de, domingo de Ramos. No, ah, no, de este, del domingo antes, de Ramos. el domingo de Ramos. Lo que se conmemora es cómo Jesús saca a los mercaderes del templo. Luego, sí. el martes, la conmemoración tiene que ver eh, de cómo eh, se pone de acuerdo Judas con el Sanedrín. El miércoles en la tradición anglosajona se llama el Spy Wednesday, porque es el día en el que le pagan a Judas la, los, los 30, 30 talentos uh -huh. para, eh, para traicionar a Jesús y le dicen: Yo voy a estar ahí para que vean quién es exactamente, ¿no? A la hora de aprenderlo. Entonces ahí se acaba propiamente la cuaresma y es lo que ya, ya no hay tanta conciencia de esta secuencia que no solamente es litúrgica, es evangélica, es, es de, 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 lo, de los hechos que ocurrieron y que nos explican el final, que es el traído el pascual,
4: por pues, ejemplo. Yo quisiera decir uh -huh. que en el corazón de la tradición, o sea, la tradición es, a veces hay una falsa concepción de que la tradición es estática no. y no es cierto. No la palabra ser. tradición viene detrás de entregar, uh -huh. se pasa, ¿sí? uh -huh. y la tradición tiene la virtud de que conserva, digamos, el corazón, que es el que pasa, pero que cada generación va apropiándose y va de alguna manera transformando, ¿no? Porque a veces cuando uno escucha, es que hay tradiciones que se están perdiendo. Exacto. No, van mudando. Por ejemplo, Josué ya apuntaba lo de las nuevas tecnologías, Cómo se van a integrar a esto, pues estamos por verlo, ¿no? O sea, ya lo empezamos a ver, pero realmente estamos por verlo, la cultura de la inmediatez en uh -huh. las imágenes, ¿no? Este, vamos a ver cómo se va a integrar, cómo es como los jóvenes van a, a, a hacer lo suyo, porque también a veces cuando se dice es que los jóvenes ya ya no, les ya no, no es cierto, no es cierto. No es cierto, no se pueden sustraer, nadie es indiferente, creyentes, no creyentes, niños, jóvenes, está presente, por, por usar una palabra más genérica, está presente el fenómeno, la Semana Santa, lo que celebra la Semana Santa. Con las tradiciones heredadas de nuestros padres, que las nuevas generaciones van mirando, algunas las observarán, otras las asimilarán de manera distinta y otras las van a transformar. Y ellos van a crear nuevas tradiciones, no, las va, no claro. nos va a tocar verlas a nosotros, porque tardan años no ¿Qué cosas embonan? ¿Qué cosas son propias? Porque, por ejemplo, a lo mejor una persona, un adulto mayor verá a un tiktokero haciendo el ridículo, vean la palabra que uh -huh, uso, uh -huh. el ridículo, y está faltando el respeto uh -huh. a lo sagrado. Y a lo mejor para el chavo no, no es, para el muchacho no. Es su, ese es su forma canal de apropiarse, de claro. Entonces, eh, así como en los estuarios, ¿no? Donde choca el agua dulce con el agua <risa> salada y ahí se hace un, 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 un cosmos muy particular, con un, un estilo de vida muy particular. Ese es el fenómeno que se va dando aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Sin duda el corazón de la fe va a seguir, porque se ha, ha venido por siglos. Pero el cómo la, las comunidades, las personas, los grupos sociales, lo las culturas lo hacen suyo, eso va a dar lugar a nuevas tradiciones, como todo lo que estamos comentando aquí.
5: Son los procesos, perdón que tienen. Son los procesos justamente, porque lo que es tradición es esta búsqueda de identidad, de sentir la espiritualidad. Para muchas personas, para muchas comunidades. Y entonces buscan esta parte. Llegó la conquista, te cambiaron las formas de espiritualidad, los procesos, hasta los dioses, pero buscamos todavía mantener este proceso de vínculo, de identidad. Y entonces las tradiciones lo que es mantener el proceso. Entonces, este proceso lo seguimos teniendo. Por ello, de repente, si los, los adultos mayores, vamos a llamarlo así, por forma, dicen, no, ya no son como antes, como en mis tiempos que hacíamos esto. No, señor, no, señora, pero sus jóvenes viven la religión. Podríamos pensarlo incluso más que los propios padres. Porque eh, el, tenemos estudios que hablan justamente de cómo viven la religión y nos hemos encontrado que esto que le decimos, la religión es de esta forma, ¿La vives de esta forma? Evidentemente no. ¿Qué vives entonces? Estas otras cosas. Y cuando lo pones en perspectiva, esto es más físico y esto es más simbólico. Entonces, muchos jóvenes les interesa lo religioso por lo simbólico, no por lo físico. Y esa es la parte que las estructuras religiosas como que todavía no lo ven porque venimos de una forma en la cual tiene que verse, tiene que ser exhibido, tienes que venir a la iglesia. Y los chavos no, se conectan en YouTube, se conectan a las redes e inmediatamente están en el culto. Están con las palabras, con los símbolos. Entonces, y, a, y por eso parece que el más reacio a una forma de vida religiosa, que es muy rebelde, es el más religioso. Eh, voy a hacer un poco de spoiler, la película esta que hay con DiCaprio. En la parte cumbre hay un punto en el cual el personaje que aglutina a todos los chavos, a, a todas las personas en la casa... Es el más rebelde y el que dice, yo les enseño cómo se hace este proceso. O sea, te está ejemplificando justamente que lo religioso no está peleado con lo joven.
4: Más bien, es la forma en la cual pensamos que lo religioso se vive. Y es, y es que, eh, eh, por ejemplo, creo que parte de los choques generacionales que se dan, por eso digo, yo decía hace un momento, no a nosotros no nos toca verlo, uh -huh. ¿no? Pero yo estoy seguro que nuestros abuelos hace 70 años dijeron lo mismo. Exacto. Y sus abuelos dijeron lo mismo. O sea, esta es que esta juventud. Dice,
3: cuando cambia, es claro, claro, se, se les levantó el pelo. Claro. O sea, a ver, la historia de cómo se pudo implementar el Concilio Vaticano II y las reformas litúrgicas en los años 70, porque en los 60, pues no. Pero ya a partir del 70 hubo un impulso fuerte y hubo resistencias. Hubo resistencia que todavía. vemos todavía ahora con uh -huh. las señoras que todavía van de mantilla y que no son para nada tridentinas ni nada que ver, pero creen que se deben poner una mantilla para ir a misa. Claro,
5: porque así se hacía. Porque hacia.
3: así se hacía antes. Y a lo mejor son personas que, que eran muy jóvenes o uh -huh. niñas en esa época y que de alguna manera mantienen esa tradición, pero otras cosas ya no. Ya hacen otro tipo de, de, de actos de piedad que hace 50, 60 años pues no existen. Claro, y como dicen,
1: la, la esencia finalmente es lo que perdura. Y mientras haya alguien que represente, y no que rescate, porque creo que ah. tampoco es esto ah, no, de rescatar las tradiciones, sino mientras haya alguien que viva esas tradiciones, que las siga eh, representando, en este caso, a través de, de una escenificación o ¿no? como se quiera ver, pues eh, eso significa que precisamente hay una cultura viva, y por lo mismo que usted decía, padre, es una cultura viva que se mueve, se transforma, cambia, pero mantiene, mantiene su esencia, como el concepto de la energía. No, 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 no únicamente está ahí, sino, sino también se transforma. Vamos a ver una uh -huh, cápsula uh -huh. que tiene que ver con la fiesta de las espigas en ah. Tlaxcoapan. Saúl López de la Cruz nos comparte precisamente su participación en esta celebración.
7: Buenos días, mi nombre es Saúl López de la Cruz. Me dedico a la elaboración de las portadas de trigo que surgen a raíz de la festividad de fiesta de espigas. Eh, pues en el cual se remonta esta tradición ya, yo creo, unos 70 años. Entonces, la motivación era pues, que adornaran las, este, las calles eh, pues, como ofrenda hacia Dios para, para agradecerle pues, la, las buenas cosechas que se, que se obtenían. De igual forma, pues. Más que nada agradecerle a, al señor Gildo López Fuentes, mi abuelo, quien es el que me inculca y me enseña a elaborar este, pues, los actos de espiga. Él fue de los iniciadores y que tuvo pues, en, en calma y tuvo la paciencia pues, para ir en, en ciertos tiempos pues, mejorando esto, a lo cual pues. A mí me toca la responsabilidad de continuar esta tradición pues, ya, de, ya de familia. De igual forma, mencionarles que la festividad de Fiesta de Espigas, pues llegan aproximadamente, o tenemos que más de 30.000 personas, la cual, pues para, para la comunidad, pues es una derrama económica pues, que genera, ¿no? Culturalmente y pues, económicamente, pues en un solo día que sepan pues, que la traición sigue viva y pues a Dios nos preste la vida para seguirla realizando.
1: Muchas gracias, Saúl López. Cuando lo escuchamos hablar y él dice, mi abuelo me enseñó y, y aprendí, seguimos con esta práctica en la familia y vemos cómo las tradiciones pueden seguir vivas de generación en generación bajo la modalidad y la expresión incorporando nuevas tecnologías o como como quiera que nos toque vivir los tiempos. Esta fiesta de las espigas, ¿cuál es el origen? ¿Qué significa? ¿Qué más podemos comentar acerca de ella?
4: Pues yo realmente no, no la conozco, uh -huh. pero no es difícil deducir porque eh, precisamente la, la noche del Jueves Santo que se celebra la institución de la Eucaristía, el, el, los granos de trigo son fundamentales en la elaboración del pan. Los, digo, es, es, es la, la materia uh -huh. prima, no. Pero, pero tiene un significado incluso dentro de la misma predicación de Jesús. no. Él, él mismo compara la vida con con las con las semillas, con las semillas de trigo, los padres de la iglesia, los primeros siglos, le dieron mucho simbolismo al, 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 a los granos de trigo, entonces yo creo que ligado un poco con esto, las, las espigas, el trigo, las uvas, está ligado naturalmente al, al simbolismo de la Eucaristía, ¿no? pienso en el altar maravilloso de la, de la capilla del Rosario en Puebla, ¿no? que precisamente en, en, en la parte de lo que llamáramos nosotros el presbiterio, está adornado con todos estos motivos eucarísticos. ¿no? Ahorita que veía esa, ese arte efímero, creo que así se dice, no uh -huh. este ahí está perpetuado en el barroco esplendoroso de esa capilla. ¿no? Entonces, son los simbolismos de, de la eucaristía que pasan a estas expresiones artesanales maravillosas.
1: Y el trabajo comunitario, que también creo que es muy importante destacarlo, porque une no solamente una familia, sino a toda una comunidad, claro. una comunidad que se integra además también a partir de lo que vemos eh, eh, en estos días de, de, de Semana Santa, que son las procesiones, Vamos a hablar de las procesiones, porque creo que tienen un sentido muy particular. ¿Qué podemos decir acerca de ellas? ¿Cuál es su origen? ¿Qué es lo que lleva a esta, a esta comunidad a, a salir a las calles? Y no solamente a, a recorrerlas, sino recorrerlas de una manera muy, muy particular. Hay quienes no participan, pero las miran y quisieran estar ahí, seguramente, ¿no?
3: <risa> sí, mira, yo creo que esto tiene que ver con, con la necesidad de evangelización a través de actos visuales, uh -huh. que era lo que Josué y el padre decían uh -huh. en algún momento, y esto se va a dar primero con la creación de, aparte, bueno, vamos a empezar por el principio, el cristianismo durante el primer milenio no hace imágenes de uh -huh. tres dimensiones, sino básicamente de dos dimensiones, sobre todo en Oriente, y hay un pleito iconoclasta, uh -huh. Que, que va a dejar el arte como muy, muy en pañales. Pero a partir de la Revolución del Románico, se empiezan a hacer figuras tridimensionales, básicamente de la Virgen y del Niño, que son las famosas Madonas románicas sedentes, que poco a poco van a, a trasladarse a imágenes de Cristo en la cruz, pero articuladas, y después de los santos. Esta tradición va a ser de varias zonas de Europa, pero sobre todo en Alemania es donde va a tener un esplendor especial, donde el trabajo de la madera articulada, o sea, la, cre la creación de santos tridimensionales articulados va a ser muy importante y el trabajo de pues, no solamente de banistería, sino de imaginería alemán va a ser muy apreciado en toda la Europa y se va a trasladar al resto irradiando, pero esto se corta con la reforma y pasa a España justamente cuando en España se está expandiendo, pues pasa toda esta cuestión de las grandes imágenes. No, no es que no tuvieran, uh -huh. pero es que esta tradición, por ejemplo, tenemos la Virgen de los Remedios, que es una talla flamenca del siglo XV, principios del siglo XV, pues llega a España en esas épocas, justamente en el siglo XVI, cuando está toda, toda la expansión imperial. Entonces, esto llega a América para, como parte de la de la evangelización, bueno, hay que mostrarles cómo eran Jesús, María, los apóstoles, y se van creando estos pasos que paralelamente ocurren en Sevilla, se van creando estos enormes pasos justamente para, para el Jueves Santo, en donde se representan varias de las estaciones del Vía Crucis, y bueno, finalmente da origen a esta, estas procesiones con figuras articuladas o no necesariamente articuladas que representan las estaciones a la Virgen. María uh -huh. Dolorosa, pero ya la madre doliente que está viendo cómo a su hijo lo están matando y a Jesús muchas veces con la cruz a cuestas o el lecheomo que está en la columna y lo están flagelando. Esto es parte de todo el proceso de evangelización que nos lleva ya para el siglo XX, pues, a documentales, a Muchas películas acerca de la pasión de Cristo que son netamente evangelizadoras, pero es ver cómo ocurrió la acción, es mostrarle al fiel, al creyente que esto ocurrió, que era un ser humano y que todo esto ocurrió. Es también mover a la piedad. Y esto, y esto es básicamente algo que tiene que ver, uno, con el conocimiento de qué está detrás de la fe, o sea, ¿qué es lo que nos sustenta la fe en realidad? Uh -huh. La fe misma como un acto de solidaridad y de piedad con aquel que está sufriendo, que además es Dios. Y por último, es, es entender qué es lo que nos une como fieles. Ese sacrificio es el que nos une como fieles y lo que nos da la esperanza para ser una comunidad. Dentro de las procesiones, la procesión del silencio
1: es aquella que... Creo que impacta más a quienes participan y a quienes son testigos del momento en que se realiza Padre.
4: Antes de llegar a eso solamente uh -huh. quisiera eh, acotar que la, eh, dentro de la fe católica hay muchas procesiones, o sea, uh -huh. dentro de los ritos oficiales, que son los ritos litúrgicos, hay varias procesiones. Y el sentido de las procesiones es que expresan la naturaleza humana y la naturaleza de la Iglesia. La Iglesia sí. se entiende como peregrina. En este mundo vamos de paso. Entonces, las peregrinaciones, en principio, es lo que representan. La vida del hombre, que es un camino hacia la gloria, es la meta, ¿no? Y la Iglesia ahorita está en estado, en statu viatoris, en estado de camino, de peregrinación. no Entonces, este es, digamos, el, el sentido teológico de todas las procesiones. Hay muchísimas. Uh -huh. En Semana Santa... Eh, la, la más la, la que en sentido estricto es una procesión es precisamente la del Viernes Santo por la noche que esta hay que decirlo es una eh, procesión de la piedad cristiana no pertenece a los ritos oficiales uh -huh. no es un rito litúrgico es parte de es la manera como el pueblo expresa lo que se sí vivió en la liturgia la, el Viernes Santo no se celebra la misa en su lugar sí. Hay un acto litúrgico que se llama de la muerte del Señor, que termina en silencio. Y entonces por eso la gente sale con las imágenes de Cristo muerto o de la Virgen dolorosa, porque también se le da el pésame. Y entonces salen a prolongar el silencio de la liturgia, porque Cristo va, va, va muerto. ¿no? entonces. Es, es la, la, la procesión, digamos, más procesión, porque el Vía Crucis en claro. sentido estricto no es una procesión. Ha tomado la forma de procesión, pero es una procesión. Y, y, y básicamente es esto: es acompañar a Cristo, acompañar a María hacia el sepulcro en el, en el silencio. Y eso ha revestido otras formas que se después podríamos comentar.
1: Claro, y además eh, es muy significativo ver cómo en distintas eh, partes, en distintas colonias de la que usted quiera hablar, la comunidad participe y lo hace de manera muy respetuosa. Vamos y volvemos.
0: En algunas comunidades, las celebraciones de Semana Santa remiten a prácticas ancestrales resultado del sincretismo.
2: Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza, nuestro tema de hoy, Tradiciones de Semana Santa. Y vamos con las llamadas que nos han llegado hasta ahorita. Nos dice Carla Fernández, mi mamá prepara todos los años platillos especiales sin carne. Y la verdad es que todos en la casa los disfrutamos mucho. Los romeritos, por ejemplo, los guasontles nunca pueden faltar en esta temporada. Sara Valdés, creo que estos días de Semana Santa son oportunidad para reflexionar sobre nuestras acciones. En algunos estados he visto que recuperan el sentido de purificación y del combate entre el bien y el mal. También, Cipriana, en Semana Santa mi mamá siempre cocinaba bacalao. Como no podemos comer carne roja, esta es una gran opción y muy deliciosa. Y nos llega una pregunta de Rogelio. Él nos dice, en mi familia no comemos carne roja el Viernes Santo y hacemos ayuno. Invitamos a ver la televisión, usar el celular, escuchar música y lo dedicamos más a la reflexión. Desde que soy chiquito nos han enseñado que tenemos que tapar los santos con un pañuelo morado. Pero la verdad es que yo nunca he entendido por qué se hace esto. ¿Cuál es la explicación de tapar los santos y de usar este color morado? Madre, cuéntenos.
4: Bueno, en, lo que está mandado en la liturgia es que... De, sobre, ya en la, en la liturgia renovada se redujo mucho la liturgia después del Concilio Vaticano II, pero antiguamente, antes de la Semana Santa, existía lo que se llamaba la Semana de Pasión. Era, es lo que hoy sería la quinta semana de cuaresma, la última semana uh -huh. de cuaresma. ¿no? Y, y ahí se acostumbraba a cubrir sobre todo la imagen de Cristo, que se va a descubrir solemnemente, a desvelar en la liturgia del Viernes Santo. Entonces, de ahí viene que se cubran las demás, las demás imágenes. Ahora, esto de que se cubran con color morado realmente es algo nuevo, ¿no? sobre todo después del Vaticano II. Antes bastaba con que se cubrieran, no necesariamente tenía que ser un color. porque qué de morado? Porque es el color litúrgico penitencial, el color de la cuaresma, es un color austero, es un color que además va a contrastar con el colorido de las fiestas pascuales, la resurrección, claro. las flores, el color blanco, el color dorado sobre todo, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con la pedagogía de, de lo visual, de lo necesariamente visual que hay, ¿no? Hace ratito que, que, que Mónica nos hacía todo este recorrido histórico de las imágenes y todo eso, y pensando en lo que comentaba también Josué sobre los tiktokers, este, pues es que es, es este juego de... De, de usar las imágenes articuladas, de vestirlas, ponerles peluca, este, moverlas, ¿no? Porque hay que decir que la, el, el viacrucis, de, de, por ejemplo, de Iztapalapa, no es, aunque ellos dicen que ya tiene más de ciento y tantos años, que uh -huh. es verdad, no es como lo vemos hoy, hablando de tradiciones que mudan. Uh -huh. la, el representar, así como lo vemos hoy, es de hace 70 años para acá, uh -huh. porque el pueblo se peleó. Antes usaban imágenes, eran de imágenes como en Sevilla, uh -huh. no exactamente, pero similar. Eran imágenes que se resguardaban en las capillas de los barrios de Xochimilco. Hace 70 años, perdón, de, de, Iztapalapa. de Iztapalapa. Hace 70 años se pelearon y las imágenes quedaron en, en los pueblos, en los distintos barrios, quedaron cuatro, tres barrios contra cinco barrios. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer la representación? la mayoría del pueblo se puso vivo y entonces lo traspasaron a una representación pero bueno a lo que voy es a que esas formas son los tiktokers de hace cinco siglos sí claro es, que es, eso, claro, es claro. eso es el ver el tocar el movimiento la tridimensionalidad es eso no entonces este Hablando de la pedagogía de los colores, piensen en una iglesia, por ejemplo, quiero hablar de lo que sucede en Roma, para hablar no uh -huh. solo de lo que vemos aquí, que pasa también en nosotros, uh -huh. ¿no? pero pensar en las iglesias de Roma, la Basílica de San Pedro, toda en penumbras, toda cubierta, en dorado, y es tradición que los fieles de Holanda el domingo de Pascua transforman la plaza de San Pedro en un jardín. Observen la, la bendición Torbi del Papa. Y la plaza de San Pedro es un jardín tal cual es maravilloso. Y todo viene de Holanda. ¿no? Entonces, el contraste de lo que se vio de la lúgubre liturgia viernes. del Viernes Santo al, a, a lo festivo, a lo Colorido. majestuoso, exactamente, el domingo, eso es lo pedagógico, eso es lo que educa... Y es lo que transmite la pureza de la fe, aunque eso vaya mudando de forma con el paso del tiempo. Muy bien.
5: Por ello, justamente, no tendríamos uh -huh. que preocuparnos o esos temores que tienen muchas personas de decir, es que ya se está alterando la tradición porque están cambiando. Finalmente, la forma tal cual fue la semana eh, eh, mayor en, en sus orígenes, pues fue en Israel, en un contexto diferente, lo que vemos es lo que nos trajeron de España, una forma que aquí la adaptamos. Entonces, cada comunidad le va dando punto. Por lo tanto, ¿qué es lo verdadero? como fue? La verdad no lo sabemos. Nos imaginamos, claro. queremos acercarnos. Por ello, creo que cada comunidad le va dando su toque. Y esa es la parte del ingenio que me parece importante. Cada pueblo, cada comunidad, cada familia lo va a vivir y va a decir... Esto es para nosotros lo importante: este detallito, esta palomita, este ramo, este, esta vestimenta, incluso. Entonces, cada quien va a decir: esto es lo importante. Y ya, si gusta, pues ya va a empezar a generar tendencia, entonces hace más fashion. Pero lo interesante <risa> es este punto: el vínculo con el que tú quieres representar tu acercamiento a lo religioso no lo quiere representar porque no te consideras religioso, está bien, pero entonces cada grupo religioso va definiendo cómo lo hace.
4: Y, no, y pues ahora sí que en gustos
8: vamos se a rompen, tener. Se
9: Yo diría claro. que, que
4: a nivel, eh, pues, lo que es estrictamente religioso, digámoslo así, lo dogmático es, llamémosle la Semana Santa. ¿El núcleo? Pero en justicia tendríamos que hablar de las Semanas Santas.
3: Y de pesa.
4: Exactamente. Y de pesa que es claro. algo que se nos
3: está yendo del jueves santo, porque finalmente el jueves santo se supone que era 14 Nisán que era una de las grandes fiestas del mundo judío. Era, la, era el festejo de la salida del eh. pueblo hebreo de, de eh. Egipto. Uh -huh. y, y todo este tema de cómo Moisés los va sacando, cómo le dice, a ver, este tienen que marcar de tal manera las casas para que no les caigan las, pla las plagas, tienen que hacer un atado de comida donde tengan un pan ácimo. Y, es, y este pan ácimo pues, es la base de la Eucaristía. Eh, al final de cuentas no, pero aparte hablan de las hierbas amargas, uh -huh. de la manzana, de la miel. Toda esta celebración que seguramente vivió Jesús uh -huh. en su momento histórico, en donde los apóstoles Jesús y algunos más, no sabemos, se reunieron cerca del huerto de los olivos para eh, celebrar Pesaj, porque como buenos judíos estaban en Jerusalén para estar en el templo justamente los días más tarde.
4: Y llegando aquí, por ejemplo, a nuestro a nuestro territorio, ¿no? uh -huh. a la Mesoamérica precolombina, eh, también tenían su Semana Santa, claro. entre comillas, uh -huh. porque esto está ligado al fenómeno, hablando de los ciclos y de la vida, es decir, el, 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 el fin del, del invierno y el inicio de la primavera tuvo un significado religioso. ¿No? Sí. El, el, el fin del de, el invierno es el descansar, el dormir, la muerte simbólicamente. La primavera es el renacer, es el despertar, es el volver a la vida. Lo que para nosotros los cristianos es la muerte de Cristo, su resurrección, la nueva vida. Bueno, los pueblos que precolombinos tenían también estas costumbres ligadas al inicio de la primavera, al, al equinoccio de primavera, el fuego nuevo, la vida nueva que empieza. La cosecha. ¿no? Exactamente, entonces uh -huh. todo eso influye en esto. Por ejemplo, recordando lo que significaba la Pascua para los judíos, el, el pregón pascual que hacemos nosotros en la noche de la resurrección está tomado de los textos de, de la Pesha judía. Y hay una expresión hermosa, dice, esta es la noche más clara como el día. Efectivamente, está la luna, porque la, la, la Semana Santa se celebra en la primera luna llena de primavera. Y si uno sale a la noche del Jueves Santo... Es Hay la luz. noche tan clara como uh -huh. el día. Hoy la, la luz eh, artificial ya no permite que el ojo mire uh -huh. como mira con la luz natural de la luna. ¿no? Yo hace muchos años, era muy joven, fui de misiones a Oaxaca y nos perdimos precisamente en la noche del Jueves santo en la, en la selva ahí en el nudo mixteco. Y recuerdo que nosotros mirábamos, digo, no con la claridad meridiana, uh -huh. pero sí el ojo se adapta a la claridad de la luz de la luna, y eso permitía a los pueblos muchos rituales que se hacían en la noche, en este paso, porque eso significa Pascua, Peshach, paso de un tiempo a otro, de una época a otra, porque hay otro paso que es el de similar, que es el de otoño, también uh -huh. es otro equinoccio, pero se diferencia del de primavera, porque el de primavera tiende al calor, por lo tanto la noche es fresca, caliente, y el de octubre, las famosas lunas de octubre, que también uh -huh. son maravillosas, tienden de lo caliente a lo frío. Entonces, por eso en esta época los pueblos apareaban a los animales, porque más los animales también están dispuestos. Hay una expresión que no voy a repetir aquí, un poco vulgar, <risa> que se utiliza. Sí, porque la vida se dispone a renovarse. Claro, la fecundación los de la tierra. De la Exactamente. Bueno, eso es el trasfondo de la Pascua judía, de la Pascua cristiana y de otras expresiones de, los, de las culturas, al menos del hemisferio norte, ¿sí? que asumieron con la fe cristiana y que hoy vemos en estas expresiones culturales que, de aquí, que aquí estamos comentando. Y
1: yo creo que con todo esto que escuchamos de ustedes como especialistas, historiadores, eh, el padre que vive en carne propia, estas festividades también, nos damos cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? Nosotros quizá vivimos la tradición como la conocemos, o como la, la, nos tocó, eh, en, en nuestra época, reconocerla y conocerla y participar de alguna manera. Pero si nos damos tiempo de leer las escrituras y de conocer más acerca de los antecedentes que hay, eh, eh, la riqueza que hay detrás de, de lo que nosotros estamos viendo es sumamente interesante, más allá de lo que para algunas personas decían en el público, ¿no? Yo no soy religioso, no practico ninguna religión, pero creo que me parece muy destacable y muy interesante lo que se hace, hasta como aspecto cultural, ¿no? Claro. Entonces. ¿De eh, pues sí, finalmente ¿sí? la claro, de esa palabra? Claro, de de es la palabra cohesión comunitaria. tienes que
5: coordinar. Entonces, es todo un trabajo, es una logística. Y ya por sí solo es un proceso interesante de ver.
1: Exactamente, exactamente. Y, y nos está tocando a nosotros vivirlo y en todos estos, en todos estos sentidos. Sachila, Ahora que el padre hablaba de Oaxaca y me quedó la duda ¿llegaron bien a donde iba padre? o cuánto pues, tiempo lo El párroco
4: <risa> <risa> fue curiosísimo porque el párroco que nos recibió mandó a buscarnos y si nos se encontraron claro. a medianoche, pasada la medianoche.
1: <risa> Qué barbaridad, después de ese recorrido, pero bueno, la luna ahí los estaba, lo estaba guiando y cuidando. Ahí en Oaxaca, precisamente, eh, vamos a conocer una de las tradiciones más importantes también de la Semana Santa. Integra todo lo que tiene que ver, sí, con la conmemoración de estos días que son muy particulares y que se viven de distintas maneras, pero también está un trasfondo que tiene que ver con el cuidado de las especies, de la naturaleza, de la convivencia. Hablamos de, por ejemplo, las orquídeas, hablamos de otras plantas y flores que se, que se recolectan precisamente para adornar todo lo que tiene que ver con las iglesias y los, las capillas en estos días. Precisamente vamos a, a este municipio de Xachil en Oaxaca para conocer esta tradición y regresamos.
9: Y estoy aquí para hablar sobre una tradición eh, muy típica del estado, en varias regiones de, del estado de Oaxaca, donde se da esta interacción entre plantas y algunas costumbres, principalmente religiosas, en algunas comunidades, donde durante la Semana Santa y días previos a esa semana, se lleva a cabo una tradición, la gente se ha organizado, salen en grupos para buscar estas plantas, y lo que más buscan son tres de ellas, una orquídea que ellos llaman lirio amarillo, es una orquídea bastante vistosa de flores amarillas, parecidas a un tulipán, eh, muy fragantes, y son muy apreciadas en muchas partes de Oaxaca. La otra es un cactus epífito de flores grandes, rosas, parecida a una pitajaya. <coughs> la gente la conoce como junco rojo. Y la última es una planta que no tiene flores, es del grupo de, más de los helechos y de los eh, musgos, la gente llama disciplina es de un color verde brillante la gente eh, cuando va a buscarlo regresa a la comunidad son recibidos con música comida se hace una especie de procesión para llevar estas plantas a las diferentes capillas de la comunidad donde después la gente se organiza por barrio para elaborar todos los adornos que van a colocar finalmente en las capillas desgraciadamente esta actividad, que es muy importante para la comunidad, se basa en la extracción de ejemplares en los bosques. Y esto, obviamente, tiene un impacto en las poblaciones eh, que crecen en estos bosques. Van disminuyendo las poblaciones, el número de individuos que se, se encuentran ahí. La recomendación que hemos estado haciendo es que la comunidad se organice para que estas plantas que ellos utilizan con más frecuencia en su conmemoración de la Semana Santa, las puedan estar propagando en la comunidad y de esta manera cada año vayan teniendo material que van a utilizar para mantener su tradición y que esta persista y sea parte del patrimonio biocultural que ellos tienen.
2: Pues estas, estas son las tradiciones que se tienen en el municipio de Sachila allí en Oaxaca. Y vamos con más de las llamadas aquí en, en nuestras redes. Nos dice Lorenzo, la Semana Santa es también un gran impulso para la economía del país y en especial para el sector turístico, ya que muchas personas aprovechan estos días para ir de vacaciones. Alma también nos dice, en mi pueblo en Semana Santa se une la gente porque vamos juntos a las procesiones, a la representación de la última cena, al lavatorio de pies, al viacrucis. Y es muy significativo porque todos nos conocemos y entre todos nos aportamos y justamente organizamos toda la logística. Y nos pregunta Gustavo García, ya nos decía un poco, padre, sobre la, la razón de por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año.
4: Claro, sí, es su origen, solo ahondar un poco en lo que ya decíamos, su origen está en la Pascua Judía y está mandado en el, el bueno, al menos está en el capítulo 12, 13 de, del Éxodo donde se manda uh -huh. que se haga en la primera luna llena de primavera. Entonces, dependiendo el movimiento de la luna es que se fija la, la Semana Santa. Por eso prácticamente todos los cristianos y, y junto con los judíos celebramos la, la Pascua en los mismos días. Aunque en las iglesias orientales, que todavía se rigen por el calendario juliano, ese uh -huh. que estuvo vigente hasta finales del siglo XVI, a veces están un poco desfasados, pues. pero básicamente esa es la razón. Muy
2: bien.
1: Bueno, pues eh, hay eh, esta inquietud que teníamos de las preguntas anteriores que tiene que ver con el ayuno lo, y, y la reflexión que se hace. Y ya nos hablabas, Mónica, de que las flores son muy características también de lo que es la tradición eh, mexicana aquí en, en nuestro país. Pero también eh, es el ayuno, pero también es la otra parte del ayuno que tiene que ver con los platillos tradicionales de, de la época. Y que cuando dijiste romeritos, pues creo que a más de uno se nos hizo agua la boca, porque también la cocina tradicional mexicana no por nada es considerada patrimonio inmaterial de la humanidad. O sea, tenemos una riqueza gastronómica que creo que ahora... Pues no sé eh, qué, qué, qué tanto eh, se vaya a, a continuar en esta, en esta semana, Santa, la preparación de los rometos, porque creo que es una de las tareas más titánicas que hay. Tienes okay, que hacerlo, right. yo creo que con varios días de anticipación. Y varios miembros pero, de la familia. Pero oh, sí, eh, son buenas. tradiciones que siguen ahí y que y exactamente integran mucho a la familia, ¿no? también la gastronomía, la preparación
3: que hay. ¿no? O
5: sea, no perdón,
3: no, no, no te preocupes. <ríe> eh, bueno, es que es, depende de la región. Uh -huh. o sea, básicamente lo que se ha privilegiado en México es el consumo de, de frutos del mar. Uh -huh. Aquí no importa, porque bueno, la tradición judía pues no, no permitía el consumo de animales sin agallas. Es decir, mariscos, no. Pero eh, ya con el sincretismo y el paso de tiempo, esto fue lo que se privilegió. O sea, ¿Qué es lo, que, lo típico de la Semana Santa? Pues los viernes... Quizá las personas ya más antiguas uh -huh. sí ayunaban, a mí ya no me tocó esa época, y ahora el ayuno se dispensa, más bien el ayuno es de comerse al prójimo o de comer lo que a uno le gusta. Claro. Ese es el, el verdadero sacrificio. Pero la tradición es preparar platillos relativos al, al arroz, al pescado, eh, no mucho dulce, curiosamente uh -huh. no hay tanto dulce de Semana Santa, salvo uno que no es tan dulce, la capirotada se puede hacer menos dulce. Y depende también de la zona. No es lo mismo lo que se consume en zonas como Yucatán, donde hay mucho producto de cerdo y se deja de consumir durante la cuaresma, pero tienen mucho producto de mar. Ahora, en el altiplano nos vamos más por la hierba, que está el romerito, los quelites, los nopales, por ejemplo, que, que sustituyen una serie de cosas, y las salsas, las salsas son muy importantes. En, en, esta, pues, en esta época donde se supone que, que hay que desayunar, o sea, quitarse el ayuno, pero ya tarde, porque realmente el ayuno tendría que ser de las seis y media de la mañana a las tres y media de la tarde, los viernes. Pero esto no es muy común. Entonces, ¿qué es lo que se, lo que se pretende? Pues comer algo que no sea carne roja y que tiene que ver con los frutos presentes, ¿no? También las frutas tienen que ver ahí, las frutas de temporada también juegan ahí un papel importante.
1: Josué, ¿qué querías comentar?
5: No, quería comentar sobre esta parte de familia, pero también finalmente esto de los productos de mar o la cuaresma, pues está cambiando y los chavos hoy en día dicen, no, pues es que si hay un buen bistec, un buen filete pues como. ¿por qué no lo voy a disfrutar? No, no ubican esta parte porque dicen, ¿por qué un pescado? ¿Por qué un marisco? O sea, ¿Cuándo que es si... caro? Exacto. ¿Cuándo es más caro? Pues es más caro? caro. O sea, claro. Entonces hay una ahí, cuestión ahí, ¿qué les pasa a los papás? ¿Por qué es ilógico? Uh -huh. ¿Gastan más? entonces pues creo que ese punto <ríe> está cambiando sí, y creo que claro. tendría que verse como algo, va a ser complicado, pero algo sí. más normalizado. Es decir, no importa tanto el producto, Sino el proceso por el cual te lo estás consumiendo. Finalmente, pues puede ser que te consumas este, mariscos, pero lo acompañas de una buena bebida alcohólica y entonces ya estás sí, contraponiendo. No, pues ya, ya como que ya ayuno, estás,
3: ayuno no es. Ya Estoy estás criticando en el disfrute, a los demás. Porque la idea del ayuno claro. es que o no una... disfrutes. Exacto.
5: Entonces, Pero si estás en este proceso, pues ya estás disfrutando. Entonces, yo creo que el proceso tendría que ser: disfruta, pero haz este proceso de reconciliación, de vinculación, de, de, de identidad, reflexión, de reflexión, eh. como le quieras llamar, finalmente, pero vive. Tú, lo que tú conocías en tu, en tu motu propio. Entonces creo que esa parte es donde las tradiciones tienen que adaptarse y estas generaciones hoy en día lo están, están llevando a un ritmo acelerado. Al tiro. Sí.
1: Miren, vamos a ver para antes de la pausa esta cápsula de cartoneros de la Ciudad de México. Nos platican sobre la tradición de los Judas, que no ah, puede faltar. Claro. Ah, esa es buenísima.
6: Soy Jessica Reina, somos el colectivo cartoneras de la Ciudad de México. Somos encargados de mantener viva la tradición de la quema de Judas. En este décimo festival de la cartonería vamos a realizar la tercera caminata nacional de Judas, que se realizará con los alumnos de la escuela itinerante y con ayuda del maestro Carlos Arredondo Torito.
10: Pues la tradición de la quema de Judas se remonta a las tradiciones españolas. Es la representación de Judas Iscariote, tiene también sus antecedentes en la Inquisición Española, cuando se hacía la relajación del brazo secular y la limpia de la, del alma a través del fuego. Eh, a través del tiempo se va modificando esa tradición. Llega por primera vez en 1543 a Santo Domingo. Allí la primera figura de un Judas representando a alguien para mofarse fue de Américo Vespucio en 1543. Este, de allí pues, se riega por toda Latinoamérica o, o gran parte de Latinoamérica y se empiezan a hacer este, en México, en este, Centroamérica, llegan hasta Venezuela, Colombia. En muchos países se empiezan a hacer de trapo y aquí se da como el cambio que se empiezan a hacer de, de papel con engrudo y carrizo. El carrizo antes se usaba para la cestería o incluso para terminar los, los copilis, mal llamados penachos, de los guerreros. Ahora, estas piezas que estamos haciendo este, están hechas con esa técnica de papel engrudo y estructura de carrizo. Aquí a los alumnos del Escuela Itinerante de Cartonería se les ha enseñado lo mejor posible desde el principio, desde partir el carrizo, amarrar, empapelar y ahorita pues se están decorando.
1: Bueno, nosotros somos parte de la Escuela itinerante de Cartonería. En esta ocasión, el maestro Carlos Avedondo nos, nos compartió lo que fue esta técnica que es el cadizo. Nosotros vamos a elaborar en esta ocasión un, un Judas, el cual se va, se va a llevar a lo que es la décima feria de cartonería. Esto se va a llevar a cabo en Semana Santa, el Sábado de Gloria. Y de igual manera, si ustedes gustan acercarse a lo que es la Escuela Itinerante de Cartonería, están invitados. Pueden seguir nuestras páginas, Escuela Itinerante de Cartonería, así mismo como Cartoneros de la Ciudad de México.
0: La Semana Santa fortalece los lazos comunitarios, fomentando en las nuevas generaciones el arraigo y la identidad con el entorno.
4: La Semana Santa es el periodo del año que llamamos nosotros litúrgico uh -huh. en el que celebramos el misterio de Cristo y en concreto los misterios de su pasión, muerte, su sepultura y su resurrección. En realidad lo que la iglesia celebra es a Jesucristo desde que se encarna y hasta que llega al culmen de su misión que es su muerte y resurrección. Es lo más importante en cuanto que es el clímax de todo el misterio salvador que llega el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte.
5: Eh, lo que vivimos en esta semana está reflejando no solo este proceso de muerte, sino es básicamente para la cultura judeocristiana, nuevamente señalo, es el vínculo, es a la puerta de acceso a una idea de salvación. Las tradiciones entonces nos van a reflejar estos momentos que una sociedad tiene, un grupo, una comunidad quiere reflejar. Para otros es un vínculo personal y están en, en su casa orando, rezando, haciendo el rito que consideran. Le permite al creyente mantener una comunidad, no física, sino simbólica, con una entidad, con un grupo social.
3: Es un proceso de inculturación. Uh -huh. eh, finalmente, eh, ninguna religión se da aislada de su contexto. Toda la historia del mundo habla de migraciones, guerras, conquistas y violencia, pero hay una conquista espiritual y se va a construir uh -huh. una nueva forma de religiosidad en donde se toman elementos de, de lo que viene nuevo, de lo que ya estaba y de lo que van construyendo. Es sincrético, por supuesto, claro. en México no puede ser de otra manera. No podemos negar la importancia de la fe cristiana, de de la fe en Cristo como parte central de la constitución histórica de la realidad social y cultural que es México.
4: La iglesia tiene en la celebración de la liturgia uh -huh. como parte de su identidad, digamos, lo oficial. De ahí nacen, vienen las maneras como las comunidades y los pueblos se apropian eso. Y entonces ahí es donde vemos la variedad de expresiones. Buscamos una imagen
5: ante los demás, y además decimos, si me ven, quizá los voy evangelizando. No solo la parte de exhibirme, sino de transmitirte el Evangelio desde otra forma. Me cuentan un montón de cosas, me los comparto.
1: Bueno, pues estamos aquí viendo eh, parte del resumen de lo que le hemos eh, presentado en este Jueves Santo, ya ven que hay mucho detrás de la celebración de la Semana Santa. Tenemos de verdad expertos de lujo que nos tienen pues, eh, prácticamente eh, eh, boquiabiertos ¿no? con todo lo que, lo que estamos comentando. Porque hemos hablado de todos los aspectos que tienen que ver con el origen de la Semana Santa, con las tradiciones, con la comida, con eh, eh, lo que significan eh, eh, los altares, con las eh, procesiones. Pero hay también esto que veíamos antes de la pausa, que es la quema del Judas. ¿Qué significa la quema del Judas?
4: Bueno, tiene que ver con, primero recordemos que el villano en esta historia uh -huh. es Judas, que ya no lo recordaban hace un momento, traiciona a Jesús, lo vende por 30 monedas de plata y... Ha pasado a esta costumbre, y sí, yo no sabría exactamente cómo es de dónde viene, aunque ya algo nos explicaban en la cápsula, uh -huh. pero de alguna manera hoy se representan a los judas del tiempo moderno, es decir, a personas que se caracterizan por hacer algo malo, por... Por, no sé, por, su, por su maldad, pues, claro. en sentido genérico, y de alguna manera hoy se representan a los nuevos traidores de la sociedad, de la cultura, de la religión, de la política, ¿no? Y entonces es, es una, también es, es como un, una especie de, de catalizador de, 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 los, pues de las molestias sociales, eh, de los momentos históricos que se viven, ¿no? insisto, para representar a los judas de hoy. y Entonces, verlos ahí quemándose como, entre comillas, juda estar, judas estaría condenándose en el infierno, pues la sociedad está haciendo un juicio sumario, claro. ¿no? De una manera muy curiosa, es casi, casi una especie de linchamiento, ¿eh? No, no sé, aquí. Pero ¿sí? podría sí. pensarse
1: sí. que también se está haciendo justicia.
4: Sí. Es que es ese concepto de que tienes que
5: mostrar a los demás que hubo, un, que hay un castigo, porque si no... Finalmente no sabríamos qué pasó, la escritura platica, bueno, Judas fue y entonces uh -huh. lo encontraron, te lo pone como una forma de decir, hay un castigo, eh. aguas, los actos que estás llevando a cabo van a tener una, una consecuencia, y entonces hoy en día pues, lo vamos viendo y se vuelve ese catalizador justamente en el cual son las, los políticos, son los malos o son los que con los cuales hay un resentimiento social y entonces ahí lo vas plasmando y ya tranquilizas a la comunidad. Pero entonces es un proceso eh, psicológico de castigo, uh -huh. de ejercer una forma de decir aguas, no hagas cosas malas, y te lo ponen justamente al lado de eh, cuando va a ser la resurrección. Entonces vas a ver, por un lado, hay un día anterior, el castigo está quemándose, y el otro acá está resucitando. Entonces es un proceso de bien y mal, de eh, un, un yin-yang, si quieres verlo uh -huh. en ese sentido, y en el proceso te va señalando. Todas las culturas han tenido esta cuestión de catalizador, de poner siempre al malo, del que hizo algo en contra de... Entonces, Y los políticos pues son expertos en esta parte. Entonces, no, no, no puede faltar. Es el, es el elemento fundamental para aglutinar a las comunidades. Entonces, Este es un proceso por el cual te aglutinamos, porque decimos, los que estamos haciendo el bien, estamos de este lado y allá se están quemando los malos. Y esa parte es quemarse como en el infierno. Claro. Entonces, Arde. es todo un sismo. No solo es eh, colgar como Judas, es quemar a, a Judas para decir, ese es el infierno que estás viendo ahorita, y si te portas mal, te, te va a tocar. Pasar. no pues Y además, creo que nos,
1: nos gusta ver, por lo que hablábamos de la integración de la comunidad, en este caso a muchos jóvenes participando de esta manera en una de, de, de las tradiciones. Cartonistas que dibujan, que se expresan, incluso ellos mismos, eh, cada uno diseña su propio Judas y ahí hay, hay una parte de expresión y de participación que es lo que le hemos respondido a la persona que dijo, ya los jóvenes no les interesa, no les interesa participar interés. de no, ninguna claro manera, no. siempre van a estar ahí, ¿no?
5: Van a estar apropiándose de diferentes formas. O sea, esta parte de estar en los cartones, estar en la, en la reunión, apoyando, queriendo ¿no? a mamá, a papá, cortando todos uh -huh. los este, romeritos, haciendo todo, están ahí, o sea, están vinculándose. Probablemente su mente esté en subir la publicación al Face, a, al Insta, al TikTok, pero su, su mente puede estar allá, pero en la parte activa están construyendo una colectividad. Entonces, creo que es un punto en el cual, cuando hablaban al principio que mencionaban lo de las vacaciones, creo que es un punto de marketing que los grupos religiosos no han visualizado. ¿Por qué en Semana Santa tendría que estar la gente recogiéndose, sufriendo por la idea de la muerte de Jesús? Pues, si pueden salir en vacaciones, si es cuando se le permite. Entonces, creo que por marketing podría hacerse interesante que se viera como una especie de una procesión hasta allá, que en la playa pudiera haber ese tipo de procesiones que permitieran, pues, no te alejas de tus creencias, las vives en otro espacio, porque si no van a decir, yo sí quiero estar, pero... Todo el año estoy sufriendo claro. en el trabajo con este jefe terrible, ¿por qué no puedo estar disfrutando un momento? Y si puedo disfrutarlo y mantener mi creencia, entonces una estrategia de marketing creo que por ahí podría funcionar.
1: No Y sí. además estábamos también viendo que para muchas comunidades esto les representa un ingreso económico, también. que también creo que es, es muy válido y es muy importante. Pero dentro de todo esto hemos hablado de música de arte, de tradición, de escenificación, de, 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 de apropiarse, como decía el padre, de toda esta, esta tradición. ¿Va a cambiar esto con el paso del tiempo a, a otras formas de expresión? ¿Se le irán sumando nuevas maneras? Tú nos hablabas del, del TikTok, las de las redes sociales. Esto tiene que seguirse transformando, necesariamente va a ser así. Sí,
3: claro. claro, incluso hasta la, la parte institucional de la iglesia católica, que es la que más juega en, en, en las celebraciones de Semana Santa, va a ir mutando. Tiene que cambiar, incluso estamos viendo que después de 60 años, pues está tratando de poner en vigor totalmente el Concilio Vaticano II. Los tiempos de la iglesia son muy lentos, esto por la parte institucional, pero los tiempos uh -huh. de la sociedad son muy rápidos, ahora son muy rápidos. Entonces, cada generación va a tener algún cambio, alguna cosa como muy particular que le va a dar un sello sobre en esta etapa esta gente hizo esto con respecto a la Semana Santa. Entonces, ¿qué podemos ver de cambio? Lo vemos diario y a lo mejor ni siquiera lo percibimos. Uh -huh. No tenemos ese, ese horizonte que nos permite decir, híjole, ha cambiado. Ahora, sí tenemos gente como nosotros de más de 50 años, Aquí Nati no, ¿verdad? Pero, pero el resto sí nos damos cuenta de cómo ha cambiado la claro. Semana Santa, esa Semana Santa mucho más en silencio a esa Semana Santa que ya se expresa a través de TikTok. Que a lo mejor es otra forma de silencio, ¿eh? También. Porque el TikTok se hace con un teléfono y una persona probablemente en solitario. Entonces, y la construcción de comunidad es virtual. Entonces, Posiblemente llegamos a una, a una celebración de Semana Santa virtual y la pandemia nos demostró que eso se, eso fue así se en ser. algún momento, no que la parte litúrgica, la parte formal se tuvo que hacer prácticamente en la virtualidad, no porque no existiera el hecho sino que la participación fue virtual. Y
1: además eh, que llegaron eh, este tipo de formas de expresión para quedarse, porque este año va a ser híbrida, va a ser tanto para, para transmitirse a través de las pantallas de televisión como la escenificación, como la conocemos en el caso específico de Iztapalapa. Y bueno, y la veremos eh, tanto a través del, de los medios de comunicación como ahora con la representación que conocimos habitualmente antes de la pandemia. Vamos a levantar el telón porque está con nosotros Andrés Castuera. ¿Cómo estás, Andrés? Cuéntanos tu propuesta para estos días santos. Adelante, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Lupita, Natalia, amigos y amigas que nos siguen en Diálogos en Confianza. Pues después de dos años donde este, este fin de semana, esta semana era realmente eh, para esperar al público, Gran parte de los viajeros que vienen a la Ciudad de México acudían al teatro y eran días realmente de regocijo para la comunidad teatral. Y bueno, sabemos que los, los dos años anteriores esto no sucedió y ojalá, ojalá se repita porque de verdad era ver los teatros llenos de turistas nacionales que venían a la Ciudad de México y una de sus paradas obligadas era el teatro y ojalá, ojalá de verdad regresen porque ha costado mucho, mucho trabajo reabrir las salas y el público todavía, todavía está faltando en muchas de ellas. Y hoy les tengo una propuesta. Eh, en un teatro, que además el teatro por sí solo es una buena noticia, el círculo teatral ubicado ahí a un ladito del Parque España en la calle de Veracruz, que sabemos que fue uno de los espacios que se perdió, que se perdió en el sismo del 2017 y que la buena noticia es no solo que ya reabrió sus puertas sino que ya retoma la cartelera este, este espacio dirigido por Alberto Estrella y esta obra que lleva por título una actriz sin permiso, protagonizada por Marinés Montilla, eh, pone eh, le pone picante a un tema que de pronto pensamos que ya está superado y es todas esas actividades a las que las mujeres aún no pueden dedicarse plenamente por ese estigma social que cuesta mucho trabajo hacer a un lado. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar a lo que tiene que renunciar tradicionalmente, hablando por supuesto una mujer que quiere dedicarse a una profesión como el teatro. No hace muchos años, lo comentaba Marinés en esta plática que tuvimos y de la cual verán un fragmento, pues todavía había muchos nos, solamente por el hecho de ser mujer, no, porque primero, primero está tu familia, primero están tus hijos y cómo se te va a ocurrir algo como el teatro, como la actuación. Parece algo de los 70 de los 80s, pero todavía está muy vigente el no dar esta igualdad de circunstancias y de eso va esta obra escrita por Salvador Garcini donde una actriz nos va a compartir en este monólogo pues todo lo que tuvo que renunciar y a lo que seguirá renunciando y lo que está dispuesta a hacer por ser actriz. Les comparto estas imágenes tomadas justo, nos invitaron a la intimidad de un ensayo general de esta puesta en escena que recién, recién se estrena ahí. Y de regreso les digo, ¿por qué de verdad no se pueden perder una actriz sin permiso?
6: Como si nunca hubieran existido. Como si no fuese madre. Como si Federico solo fuese un fantasma, una creación de mi propia fantasía, una novela. Una novela que escribí, publiqué y luego quemé gritando ¡¿Qué es el mundo?! El texto en algún momento parecía como pasado de moda. Como que estaba hablando de una actriz tal vez de los años 70 60 así, no sé, desde hace mucho, del siglo pasado de donde yo pertenezco, el siglo pasado. Pero siguen habiendo muchas prohibiciones. Seguimos las mujeres dejando que nos prohíban cosas. También seguimos luchando para poder hacer todo lo que queremos sin que nos digan, no, esto no porque eres mujer. Eh, yo tuve muchos de esos, no porque eres mujer. ¿no? Eh, entonces esta obra es muy catártica para mí. Yo no puedo dejar de ser actriz. Tampoco quiero un divorcio quiero libertad. No me condenes a la monotonía. ¿No? Cuando, cuando actúo, cuando actúo, crezco. Muerto de amor, herido, muerto de amor. Bisturí de cuatro filos. Disturí de cuatro filos, garganta rota y olvido.
10: Una actriz sin permiso es un drama familiar. La, con, la confusión de creer que el amor es posesión y que al poseer uno sienta que está amando, cuando el amor no tiene límites, ¿no? Y el amor no duele, porque si duele no es amor. Entonces en el momento en que el amor se vuelve posesión y estalla la violencia familiar que afecta al fruto del amor que es los hijos, en ese momento el, des el desastre social es inevitable.
6: Repetirme las historias que hicieron de mi vida, un bello tejido y también un desgarro un deshilachado reboso de mis anhelos. Todo fue por un beso. Federico me vio besando a un actor, pero no fuera de escena, en la escena. ¿Qué deseamos? Que el público primero disfrute de la obra y después reflexione. Al salir, que tenga tela para cortar, que tenga temas para hablar. Yo creo que la obra eh, pone así en el tapete muchas, muchas cosas para, para dialogar, para discutir, para profundizar. El rol de las mujeres cuando queremos elegir alguna profesión que justamente no encaja con la maternidad o con nuestra, nuestro rol de, de madres o cosas El día en que estrene este espectáculo, cuando haga esta canción
5: la cantaré
8: solo para él y para ella. De verdad, una obra que les va a estremecer de principio a fin, porque son estas preguntas que pocas veces nos hacemos cuando vemos a alguien que ha logrado triunfar en un medio tan complicado, y de verdad, mucho más lo ha sido a lo largo de la historia para las mujeres, y como bien lo dice Marinés, pues que sigue habiendo esos nos, y hay que romper con estos nos. Ya escuchábamos al dramaturgo Salvador Garcini, ¿no?, bueno, es que cuando, cuando hay violencia, entonces ya no es amor, ¿no? Es, 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 esa violencia simbólica que les ha tocado a muchas y nos, nos deberíamos preguntar lo que hay detrás y cuando nos traen al frente la historia de una actriz que dice, como lo escuchábamos, es que no quiero dejar de ser actriz, pero tampoco quiero divorciarme, pero también quiero ser madre. De verdad, se la van a pasar bastante bien y es de esas obras de las que van a salir platicando, cuestionando. Esas tareas pendientes que todavía hay. ¿En cuántas profesiones? Sí, aquí estamos hablando de una actriz, de una actriz sin permiso, pero ¿cuántas mujeres tienen que dedicarse sin permiso a sus profesiones cuando no tendrían que pedirle permiso a nadie más que a ellas mismas? Y esto está sucediendo desde la semana pasada, hoy mismo, jueves. Váyanse ahí al Círculo Teatral Enfrentito del Parque España a las 8.30. Y va a estar, bueno, va a estar todavía algunos jueves, pero váyanse hoy mismo al teatro. Y aquí nos vemos para hablar de más teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el 11 la próxima semana.
1: Te
2: esperamos entonces. Gracias, muchas gracias Andrés. Nati, cuéntanos la participación del público. Sí, pues más reflexiones que nos han llegado aquí en las llamadas. Fernando López nos dice, al ver a los jóvenes cartonistas, noto que las tradiciones siguen vivas. Se renuevan, pero siguen vivas. Felicidades por el programa. También nos dice en otra llamada, Fernando López, no, Benito Martínez, la quema de los judas es muy simbólica. Como dicen los especialistas, las acciones tienen consecuencias y sobre todo las negativas deben purificarse. También nos llegó una pregunta de Ulises Soares que nos dice, los pueblos indígenas conmemoraban algo durante las fechas de Semana Santa, ¿qué elementos originarios se conjugaron con la religión? Bueno, sí, sí, efectivamente sí lo hacían.
3: En las distintas zonas de, del país, las, las distintas etnias tenían algunas conmemoraciones por el equinoccio de primavera. Básicamente eran fiestas de fertilidad. Y eso lo tenemos en los purépechas, eh, en los pueblos nahuas, en los mayas, en todos. Entonces se va, se va a encontrar. Estamos en el hemisferio norte. Finalmente, todo el hemisferio norte fe, festejaba el equinoccio, porque era precisamente como lo dijo el padre, claro. nuevamente el retorno de la vida. Ahora, eh, ¿qué más encontramos en, en este tipo de festejos? Pues también encontramos temas como la imaginería, también encontramos, pues, eh, los peregrinaciones, cultos en zonas agrestes, encontramos muchas cosas que históricamente pues hay cosas que nos, nos refieren a este tipo de temas, sobre todo, bueno, pues Bernal Díaz del Castillo nos refiere a algunas uh -huh. cosas de lo que había en los pueblos prehispánicos y algunas otras crónicas muy cercanas a la época de la conquista, por ejemplo.
2: Muy bien. En una de las reflexiones finales que tenemos aquí, Lupita Zaira Bracho nos dice, uno de los elementos que más me gustan de Semana Santa es el sentimiento de unidad que se respira durante estos días. No solo en la casa, también en mi colonia las vecinas nos juntamos, participamos en actividades en nuestra iglesia. Creo que estas tradiciones son positivas para toda la comunidad, independientemente de si las personas son religiosas o no. También nos escriben lo interesante que, que fue ver esto de los cartoneros de la, para la danza de los judas y cómo justamente se congregan estos elementos religiosos, estos elementos simbólicos y por supuesto también la participación colectiva, colectiva de las comunidades. Eh, también nos dice Azucena, cuando era chiquita mis papás nos llevaban a los balearios el sábado de gloria y en la noche íbamos a misa. ¿no? O bueno, sea, ya pues, las
1: distintas formas de, de entrar en contacto con la Semana Santa nos queda minuto y medio. Les pediría una reflexión final para el público de Diálogos en Confianza sobre las tradiciones de México con, con vistas a, a este Jueves Santo, el día de mañana viernes, sábado de gloria, domingo de Resurrección. Mónica.
3: Pues yo creo que deberíamos poner nuestro ganito de arena y meternos un poquito más para entender de qué se trata, cómo podemos participar en caso que se quiera, pero más que nada es eh, preservar un poco las tradiciones, ayudar a que esto sea una energía social que permanezca.
5: Muy
1: bien, muchas gracias,
5: Josué. Como mencionaba justamente ahorita en esta última participación, la idea tendría que ser, lleva el proceso, si eres creyente como tal de la tradición judeocristiana si eres creyente, que no sea solo el día, este proceso cumbre, sino que esta reflexión pues, la lleven a los demás momentos de su vida cotidiana, porque les va a dar identidad.
1: Muchas gracias, padre José Alberto.
4: Yo creo que sobre todo en los tiempos que vivimos, donde vemos tantos signos de muerte, ¿no? que nos vienen del otro lado del mundo, nuestra patria también está herida claro. por la violencia, por muchas situaciones que aquí sería larguísimo enumerar. Creo que es la oportunidad para que cada uno reflexione su papel a la luz de Cristo, de su misterio, de su entrega, de su amor, que cada uno reflexione lo que, a lo que le toca morir, a este egoísmo que a veces nos aísla de nuestra participación en nuestra sociedad, en todas sus expresiones y que nos renueve a ser mejores personas para contribuir a nuestra sociedad, a nuestra patria, en lo que cada uno puede aportar y que es insustituible.
1: Claro, vivamos eh, eh, lo, lo que es precisamente la esencia, quizá nos toque, eh, precisamente como dice el padre, la muerte de algunas cosas que no nos hacen bien y no hacen bien a la sociedad, pero renacer en una nueva esperanza para nosotros y para nuestra comunidad. Gracias, sigan en el 11
5: Y no tiren agua.